0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de este podcast.
1: ¿Cómo están todos? ¿Ya comieron? ¿Están escuchando esto con alguien más?
0: Licha, no te van a responder. Che gente, ¿empezamos?
2: Ah, sí, sí, ya nos estábamos reyendo. Bueno, ahora hablemos sobre la autorregulación del ecosistema el cual se divide en tres componentes, los factores bióticos, que serían los seres vivos, los factores abióticos, que serían la luz, temperatura, entre otras cosas, y el tercer componente, en la interacción que ocurre entre ellas.
0: El tercer componente puede ser entre factores bióticos y abióticos, como la relación entre un tigre y la temperatura del hábitat, o puede ser que solo entre bióticos, como la relación entre una jirafa y las plantas que consume.
2: También pensemos en que los factores bióticos y abióticos tienen un intercambio de materia y energía, y el ecosistema tiene ciclos de energía y materia. Este siempre busca su autorregulación para un equilibrio dinámico durante mucho tiempo.
1: Además, la materia sigue un ciclo cerrado y la energía uno abierto, dentro del ecosistema.
0: Dentro de esto está la autorregulación de la población de un ecosistema. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que la población es un grupo de individuos de una misma especie que viven en el mismo lugar al mismo tiempo y que interactúan entre sí. El número total de individuos que la componen se llama efectivo y el número de individuos por unidad de superficie, densidad.
2: Hay factores abióticos que regulan a la población un ecosistema como factores climáticos y factores edáficos. Cada especie tiene un límite de tolerancia hacia estos.
3: Y si se supera ese límite de tolerancia, hablamos de un factor límite que no deja desarrollar a las especies. Las especies euroicas soportan más en las que se estrecha. La tolerancia son especies etonoicas.
0: No olvidemos que están los factores bióticos, que son las relaciones intraspecíficas. Suceden entre individuos de la misma especie cuando hay una escasez y una competencia entre estos solos o en grupos que repercute de forma negativa
2: o ralentiza el crecimiento de la población por el aumento de la tasa de mortalidad y la disminución de la tasa de los nacimientos, ¿cierto? Las relaciones interespecíficas se dan entre distintas especies cuando una ocupa un nicho ecológico en el que haya otra especie y como estas no pueden convivir juntas, se expulsa del nicho a la menos competitiva
1: Otra cosa de la que podemos hablar también es la relación presa-predador Esta es interespecífica es un poderoso equilibrio entre poblaciones animales que actúa como un bucle de retroalimentación negativa.
3: ¿Se puede decir que un roedor y un zorro son una relación
2: presa-predador?
1: Exactamente, Cami. También puede ser una cebra y un león.
2: Ahora hablemos de la autorregulación de la
0: comunidad o biocinosis. me lo puedes definir? Sí, sí, yo lo definiría al conjunto de poblaciones que viven en una zona determinada e interactúan entre sí, como una comunidad en un ecosistema. Todas estas tienen una
2: estructura biológica, obvio. Aparte, en una comunidad siempre hay una especie dominante.
1: Las comunidades también tienen límites, más o menos definidos, también llamadas zonas de transición o ecotonos, en estas se produce la mayor variedad de concentración de seres vivos, siendo conocido como efecto de borde, ya que coinciden especies de ambos ecosistemas en un espacio.
3: ¿Como las costas?
1: Sí, como las costas. Las grandes comunidades se caracterizan por tener la extra de los ecosistemas en función de la penetración de luz solar puede ser una zona fótica en la que hay luz solar o afótica que llega apenas luz solar y podemos usar por ejemplo un ecosistema marino en función de temperatura y oxígeno disuelto en el agua se distinguen a su vez tres capas.
0: Una de ellas es la capa superficial, que se caracteriza por ser una zona superficial, cálida y oxigenada.
3: La otra es la capa intermedia, que presenta una rápida disminución de la temperatura.
0: Y por último está la capa profunda,
2: la cual es la última, siendo fría, densa y con poco oxígeno. Y para cerrar este tema podríamos hablar de las dinámicas de los ecosistemas en el tiempo y las dinámicas de la comunidad. Las comunidades que forman parte de los ecosistemas tienen que hacerse más complejas con el tiempo, o sea que lo que pasa es una sucesión ecológica.
0: Bueno, para seguir hablando de los agroecosistemas, hay que decir que, que la clasificación más general de los ecosistemas es ecosistemas naturales, como los bosques o océanos, y ecosistemas artificiales, que serían como los agroecosistemas o ecosistemas urbanos.
2: Exacto. También habría que mencionar que los ecosistemas artificiales provocaron cambios notables en las comunidades de los seres vivos y los componentes abióticos, modificando la presencia de la vegetación talando árboles y plantando otros, alterando los ciclos biogeoquímicos gracias a la sobrepoblación de humanos e influyendo la extinción de especies.
1: Ahora Cami y yo vamos a hablar sobre la biodiversidad en los agroecosistemas.
2: La biodiversidad
3: dentro de los agroecosistemas trata de constituir una base de vida en nuestro planeta, mientras también intenta de sustentar a los agroecosistemas. El impacto de una actividad productiva sobre una biodiversidad tiene que depender de un modelo elegido. Una extensión de una actividad y de un estilo de agricultura que tiene que realizarse. Su objetivo es que entendamos la importancia de la biodiversidad, sus características y que analicemos el impacto que distintos estilos de la agricultura tienen sobre la misma.
1: Desde hace varios años reconocemos que la biodiversidad es un conjunto complejo que involucra a muchos niveles de organización biológica, genes, especies, población, comunidad, ecosistema, paisaje. Y no solo es un concepto que nos explica una variedad de vida, sino que también es una construcción sociopolítica y ecológica.
3: Actualmente existe una enorme conciencia mundial sobre la importancia de preservar la biodiversidad para que, para que garanticemos un desarrollo sustentable. Un aspecto es muy importante de convenio de adoptar el principio de precaución, el cual explica que hay que... ...proteger el medio ambiente y salud pública de algunos productos que pueden dañarlos. Por ejemplo, una marca de autos X utiliza demasiado nafta, por lo que sí, muchas personas adquieren esta marca de autos. La ciudad se llenaría de humo y por consiguiente, la salud pública
1: estaría en riesgo. Esta problemática que acaba de plantear Camila conduce a una pérdida de especies silvestres beneficiosas por el rol ecológico tanto en ecosistemas naturales como modificados.
0: Un elemento que es clave fue la especialización en un proceso productivo, que reduce un número de especies de cultivo ganado o ambos. Cuando simplificamos sistemas productivos se promueve una gran uniformidad, tanto a escala de finca como de paisaje.
2: La biodiversidad es esencial para la agricultura ya que representa la base de la sustentabilidad en los agroecosistemas. Un principal aspecto es que pone en peligro a la biodiversidad en general es que pertenecen a aquellos recursos o bienes que tienen valor pero no precio. Ahora hablemos de la gestión de diversidad en los agroecosistemas. Los ecosistemas agrícolas son sistemas antropogénicos. Supongo que no entendiste a lo que me refiero, así que te lo digo un poco más claro. Y es que su origen y mantenimiento van asociados a la actividad del humano, que transformó la misma naturaleza solo para obtener alimentos con un rendimiento económico. Esto hace que el agroecosistema cumpla el objetivo de ganar plata a costa de perder la autorregulación natural.
3: Básicamente, la regulación humana tiene impacto negativo.
1: Un ejemplo de esta coevolución es el funcionamiento de múltiples sistemas agropastorales tradicionales, en cambio el modelo de producción industrial originado desde la revolución verde cada vez más criticado ha llevado a la ruptura de las relaciones entre la agricultura, la cultura rural y el entorno físico y es la causa de la crisis de la agricultura moderna y el abandono de numerosos espacios rurales.
0: La excesiva intensificación de las actividades agrícolas ha acompañado, en muchos casos, la drástica transformación del paisaje, el empobrecimiento de los suelos y la aceleración de los procesos irreversibles de erosión. El efecto negativo se ha acentuado durante los últimos 50 años gracias al uso de métodos químicos para la protección de los cultivos, lo que originó contaminaciones a menudo de carácter irreversible. Además, la concentración de explotaciones ganaderas desvinculadas, con la producción agrícola, ha creado problemas de contaminación, acuíferos, erosionales y de producción de residuos. El cambio de gestión de los sistemas agrícolas y pastorales ha producido, se ha producido en los últimos decenios, ha motivado que la agricultura y ganadería tradicional hayan sido desplazadas por un tipo de protección muy intensivo, basado excesiva, exclusivamente en criterios económicos con graves consecuencias medioambientales y paisajísticas.
2: También hay que agregar que la gestión armónica se ha convertido en gran parte del territorio en paisajes monótonos y banales como consecuencia de la excesiva roturación y uso intensivo de entre estos. Por ese motivo, el papel de la agricultura en la conservación del paisaje y el entorno seminatural es un hecho cada vez más necesario, como refleja diversas iniciativas comunitarias relacionadas con la agricultura y el paisaje. El desarrollo de métodos de gestión agrícola que permitan armonizar la producción agraria la conservación de los recursos naturales y el desarrollo rural es una necesidad urgente. En ese sentido, la agroecología tiene por objetivo el conocimiento de los elementos y procesos clave que regulan el funcionamiento de los agroecosistemas y establece las bases científicas para una gestión eficaz. En armonía con el ambiente, propone el diseño de modelos de gestión agraria basados en un enfoque más ligado al medio ambiente y socialmente más sensible. ...centrados no únicamente en la producción, sino también en la estabilidad ecológica de los sistemas de producción. Además, la complejidad y estabilidad de los sistemas agrícolas se basa en
3: su diversidad. Esta diversidad constituida por un mosaico de elementos relacionados por una serie de flujos horizontales y verticales... ...en interacción con el uso local de los recursos propios de la agricultura rural... Es la base para una gestión de agroecosistemas sostenibles y el diseño de prácticas que mantengan aumenten la fertilidad, productividad, calidad de las producciones y regulen las poblaciones de las
0: plagas. El término diversidad hace referencia al conjunto de plantas, animales y microorganismos que viven e interaccionan en un ecosistema. Pero los ecosistemas tienen otro tipo de heterogeneidad, que van más allá de la predeterminada, por el número de especies. Los ecosistemas varían en la disposición de sus componentes, procesos funcionales e incluso en el genoma de los organismos. Además, los ecosistemas pueden cambiar a lo largo del tiempo, tanto de forma cíclica como estacional. La diversidad, en consecuencia, tiene muchas dimensiones que amplían el concepto de diversidad. Exacto.
3: Mientras se acepte que la diversidad es esencial para el correcto funcionamiento de los ecosistemas naturales, a menudo se pone en duda su papel en los sistemas agrícolas. El aumento de la diversidad favorece a las diferencias de hábitat, concretamente la oportunidad de coexistencia y de interacción entre las especies generalmente lleva a ha asociado una mayor eficiencia en el uso de los recursos. De manera general, los agroecosistemas más diferenciados tienen mayores ventajas que los altamente agroecosistemas dentro de las limitaciones impuestas por la necesidad de extraer biomas pueden tener a niveles de diversidad parecidos a los que los sistemas naturales y beneficiarse del aumento de estabilidad asociada a una mayor diversidad.
1: Uno de los principales retos es identificar las estructuras y procesos que aportan funcionalidad sin olvidar que es un sistema productivo que es económicamente rentable, además de ecológicamente sostenible. La clave es identificar el tipo de diversidad que se quiere mantener o favorecer tanto a escala de la parcela como del paisaje, con el objetivo de llegar a un equilibrio ecológico y en consecuencia proponer las prácticas agrícolas más adecuadas para favorecer la diversidad. Por ello, uno de los retos actuales es demostrar las ventajas de la introducción de la diversidad en los agroecosistemas, particularmente aquellos elementos que aportan funcionalidad, existen numerosas prácticas agrícolas que pueden aumentar la diversidad y otras que en cambio la disminuyen, el monocultivo, la fertilización química, el exhaustivo, el exhaustivo control de las especies ardenses mediante laboreos convencionales o mediante la aplicación de herbicidas y el control de plagas con los pesticidas comportan una disminución de la biodiversidad. En cambio, la diversificación de los hábitats mediante las rotaciones, policultivos, cultivos de cobertura, mantenimiento de la vegetación de los márgenes, fertilización orgánica y laboreos superficiales se asocian con un incremento de la biodiversidad.
2: Básicamente intenta implementar las mejores prácticas agrícolas con el objetivo de incrementar y regenerar una biodiversidad, potenciando la sustentabilidad de los ecosistemas agrícolas a través del equilibrio ecológico. O sea, control biológico de plagas, ciclo de nutrientes, conservación de suelos y aguas, entre otros. El objetivo es integrar los componentes del ecosistema de una manera que mejore la eficiencia biológica y general, proteja la diversidad y mantenga la producción del sistema y las capacidades de autorregulación. y idea es diseñar un sistema agrícola que imite la estructura y función del sistema natural local, es decir, un sistema con una gran diversidad específica y actividad biológica que pueda proteger el suelo, promover el reciclaje y prevenir la pérdida de recursos. Bueno,
3: supongo que ya fue suficiente por hoy, ¿no?